0: Um es einmal in Zahlen zu formulieren, ähm, Frauen mit einem BMI von 25 bis 30 haben immerhin schon eine um 30 Prozent erniedrigte Chance, schwanger zu werden gegenüber Frauen mit einem BMI von 20 bis 25. Das Problem an der Adipositas in der Schwangerschaft sind letztendlich auch die daraus resultierenden Probleme eben für Mutter und Kind.
1: Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pralles Leben mit Gewicht. Ja, und neu ist diesmal so einiges. Hört mal, was euch meine Freundin und Kollegin Birgit von Benzel zu erzählen hat.
1: Es hat so einen Spaß gemacht, pralles Leben mit Gewicht zu moderieren, mit dir zusammen, Silvia. Und ich wollte mich ganz herzlich bedanken, bei allen Zuschauern natürlich, bei unseren Fans, bei der ganzen Redaktion, natürlich auch beim Chef, der die Idee hatte. Es war wirklich eine tolle Zeit. Ich hatte so viel Spaß und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und auch deinem neuen an deiner Seite, Silvia, unserem Doc, den wir schon alle gut kennen. Ganz viel Spaß, alles Liebe
2: und danke euch allen. Ja, ihr habt richtig gehört, Birgit ist künftig nicht mehr dabei, aber sie hat ja schon anklingen lassen, unser Dr. Andreas Martin, den viele von euch ja schon als Experte aus verschiedenen Folgen kennen, wird künftig quasi ihr Nachfolger sein und damit der Mann und auch Arzt an meiner Seite. Schön, dass du mit dabei bist künftig, Andreas.
3: Ja, danke schön, Silvia. Ich freue mich auch. Bisschen schade für Birgit. Ich wünsche ihr an dieser Stelle alles Gute für ihre zahlreichen anderen Projekte, die sie ja auch noch zu erfüllen hat. Und jetzt konzentrieren wir uns auf unsere heutige Sendung und begrüßen unsere Expertin, Frau Dr. Paudi. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie am Kinderwunschzentrum in Berlin an der Gedächtniskirche. Hallo Frau Paudi.
2: Hallo, guten Tag. Selbstverständlich kommen natürlich auch heute wieder Betroffene zu Wort. Gerade bei diesem Thema ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns mal die eine oder andere Geschichte anhören. Mehr dazu aber später. Eigentlich gut, dass wir heute ein Mann-Frau-Team sind, denn es geht um das Thema Kinderwunsch und eine Partnerschaft ist eigentlich schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Aber leider ist es eben gerade für adipöse Menschen oft sehr, sehr schwierig, schwanger zu werden.
3: Ja, das ist in der Tat so. Und wenn man bedenkt, dass ungefähr 40 Prozent der gebärfähigen Frauen heutzutage übergewichtig sind und circa 15 Prozent sogar adipös, dann macht es durchaus Sinn, darüber mal zu sprechen, wie das zusammenhängt, Adipositas und das Problem, schwanger zu werden. Und das kann Frau Dr. Pauli uns sicher deutlich besser erklären, als ich das kann.
2: Mhm. Frau Dr. Pauli, haben Sie denn in Ihrer Praxis im Kinderwunschzentrum in Berlin an der Gedächtniskirche viele Patientinnen, die übergewichtig sind und deswegen nicht schwanger werden? Ja, das kommt
0: durchaus gehäuft vor. Aber wir behandeln diese Frauen erstmal beim Erstkontakt nicht großartig anders. Bei allen Frauen, die sich bei uns zur Erstberatung vorstellen, wird eine, erstmal eine ausführliche Anamnese erhoben. Sie bekommen ein umfangreiches Labor und eine Ultraschalluntersuchung. Eine Woche später treffen wir uns dann und dann werden Auffälligkeiten ausgewertet und besprochen und gegebenenfalls folgenden Anschlussuntersuchungen. Jetzt bezogen auf die Adipositas, also auf das Übergewicht, folgt dann ein, ein oraler Glukosetoleranztest
2: ähm, und dann auch eine Empfehlung zu, durchaus zur Gewichtsreduktion. Wieso wie ein, 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 ein oraler Glukosetoleranztest? Um eine
0: gegebenenfalls bereits vorliegende Insulinresistenz ähm, auszuschließen. Manchmal entdeckt man dann aber auch schon einen Diabetes Typ 2, also eine Zuckerkrankheit, die dann insulinpflichtig ist und entsprechend von einem Experten eingestellt werden muss. Uns geht es aber erstmal eben darum, ist eine Insulinresistenz da? dann könnten wir die eben mit Gewichtsreduktion und gegebenenfalls auch mit Medikamenten angehen und sind damit eigentlich recht erfolgreich.
3: Frau Dr. Pauli, Sie haben schon die passenden Stichwörter für mich genannt. Insulinresistenz ist ja ein Problem auch beim polizistischen Ovarialsyndrom, also PCOS abgekürzt, kaum aussprechbare Störung, die gar nicht so wenig Frauen betreffen. Und die mit verschiedenen hormonellen Problemen einhergehen, die sich auch im Erscheinungsbild bemerkbar machen. Können Sie den Zusammenhang vielleicht noch mal so ein bisschen einfach erklären, wie diese hormonellen Zusammenhänge aussehen?
0: Ja, das ist richtig. Also die Adipositas bei, vor allen Dingen bei jungen Frauen erhöht außerdem eben das Risiko für das polyzystische Ovar. Und da kommt es, es kommt also, um ein, einfach auszudrücken, so einem Überschuss an männlichen Hormonen und ähm, dadurch findet der Eisprung seltener und im schlimmsten Falle eben gar nicht mehr statt und dadurch kann auch keine Konzeption, also keine Schwangerschaft eintreten
2: jetzt äh, haben wir ja immer die adipösen Frauen bei uns im Fokus. Ähm, den BMI kennen wir alle, den Body Mass Index, der ist ja quasi äh, gestaffelt, da gibt es ja von der WHO die entsprechenden Einordnungen. Ähm, ab welchem BMI wird es denn für Frauen problematisch, schwanger zu werden? Das kann ja jeder für sich selber auch so ein bisschen dann äh, zu Hause schon mal ausrechnen.
0: Ja, wenn man sich da die Studien ansieht, dann ist es kurz, also um es einmal in Zahlen zu formulieren, ähm, Frauen mit einem BMI von 25 bis 30 haben immerhin schon eine um 30 Prozent erniedrigte Chance, schwanger zu werden gegenüber Frauen mit einem BMI von 20 bis 25. Und das ist sehr beachtlich, finde ich.
3: Wenn ich bei dem BMI nochmal einhaken darf, Frau Dr. Pauli, ein BMI von über 40 ist ja hochgradige Adipositas, also Adipositas Grad 3, und das wäre dann zum Beispiel bei einer 1,70 Meter großen Frau, wenn das dann ungefähr 115 Kilogramm. Wie würde man dann versuchen, diese Frau von ihrem doch sehr deutlichen Übergewicht runterzukriegen? Was wäre ihr, Ihre primäre Idee?
0: Also, wir haben hier so ein bisschen den Konsens, dass Sie sagen, Frauen mit einem, einem BMI über 38 müssen tatsächlich erstmal. Gewicht verlieren, weil die Chancen einfach extrem gering sind und auch einfach die Risiken für Mutter und Kind enorm steigen. Aber man muss das natürlich schon auch individuell immer sehen, fallbezogen. Wenn es, jetzt, es gibt Frauen, die einfach schon in einem gewissen Alter sind oder Frauen, ähm, die mit einer vorzeitigen Erschöpfung der Eizellreserve bei uns ähm, sind. Und ähm, da müsste man mit den Frauen individuell besprechen, ob man zum Beispiel Eizellen erstmal einfriert, befruchtet oder unbefruchtet und ähm, dann diese Ernährungsberatung oder Ernährungsumstellung anschließt, zusammen mit einer Expertin, das machen wir bei uns in der Praxis so, ähm, und sehen die Patienten aber auch in regelmäßigen Abständen, um eben die Erfolge zu sehen und ähm, die Frauen dabei zu motivieren. Und wenn wir eben sehen, dass es gar keine Erfolge äh, sich einstellen, sondern dann wenden sich die Patienten meist selbst an Experten, die dann ähm, chirurgisch ähm, noch Möglichkeiten haben.
2: Ja, und genau dazu ähm, möchte ich jetzt ähm, eine Betroffene zu Wort kommen lassen. Wir begrüßen bei uns Frau Nina Niestreu. Sie musste letztlich eben zu diesem Mittel greifen. Sie musste sich einer OP unterziehen, um sich den Kinderwunsch erfüllen zu können. Frau Niestreu, erzählen Sie mal.
1: Die erste Schwangerschaft war überhaupt nicht geplant. Das war ein Überraschungskind, aber wir haben uns sehr gefreut. Und dann war auch sehr bald der Wunsch nach einem zweiten Kind da und wir haben es probiert und probiert und es hat und hat nicht geklappt. Ich habe nach der ersten Schwangerschaft auch unglaublich viel zugenommen. Ich war allein im Haus, ich hatte das Kind zu versorgen, war eine neue Situation. Wir sind auch umgezogen, so die klassische Situation, die man ja oft hat. Ähm, und dann habe ich eben mir Hilfe bei der adipositas chirurgie gesucht und das hat leider auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich den Antrag bewilligt bekommen habe. Und dann habe ich ähm, die Operation 2013 bekommen. Und Gott sei Dank war die wirklich beste Entscheidung meines Lebens, das zu tun. Ich habe lange mit mir rumgehadert, aber es war wirklich die beste Entscheidung und habe dann ähm, 2015 mein zweites Kind bekommen. Der Zyklus war halt komplett durcheinander und ähm, es war praktisch keine Empfängnis möglich. Mein Frauenarzt hat mir auch nahegelegt, ähm, da in die Richtung was zu tun. Er hat gemeint, auf natürlichem Weg werde ich niemals schwanger. Ähm, und das gibt einen dann natürlich zu bedenken. Noch dazu hatte ich ja den, den, das kleine Kind, mit dem ich ja auch nicht richtig spielen konnte. Ich war mir ja selber im Weg, wenn man so übergewichtig ist. also ich hab, Nach der Schwangerschaft habe ich, ich glaube, es waren 45 Kilo mehr drauf als vor der Schwangerschaft. Und das ist halt schon ein Wort. Und ähm, es war einfach alles eine unerträgliche Situation. Es wird einem Jahr nahegelegt, nach der Operation mindestens ein Jahr zu warten. Ich hatte nach einem halben Jahr schon praktisch alles abgenommen. Ich habe danach wenig noch, zwei, drei Kilo abgenommen, ähm, habe dann aber circa noch ein halbes Jahr drauf gewartet, weil ich eben ganz sicher sein wollte, dass da nichts mehr geht und dass auch nichts verrutschen kann. Und dann hat es ja, ein halbes Jahr ungefähr gedauert, bis wir dann tatsächlich schwanger waren, geplant. Und wunderbar.
3: Frau Dr. Pauli, ich habe von einer Studie gelesen, wonach bei 5 bis 10 Kilogramm Gewichtsabnahme schon die Chance auf eine Schwangerschaft um bis zu 80 Prozent steigen kann. Das wäre natürlich ein großartiges Ergebnis. Und das wäre auch ein Ergebnis, dass man durchaus dann mit entsprechender Ernährungsumstellung und entsprechender Bewegungs Therapie erzielen könnte. Wenn wir jetzt aber doch extremere Fälle haben und Richtung bariatrische Operationen denken müssen, was gibt es denn da für Überlegungen anzustellen, wie schnell nach einer bariatrischen Operation darf man zum Beispiel schwanger werden oder sollte? Auf welche Ernährung muss man diesbezüglich achten? Gibt es ja besondere Probleme, was die Resorption betrifft und so weiter? Können Sie uns da ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie Sie das handhaben?
0: Ja, also die Frauen, das ist das Schöne daran, kommen meist mit recht klaren Empfehlungen der Operateure, wie sie, wie sie weiter verfahren sollen und daran halten wir uns auch. Meist stellen sich die Frauen eben mit einem Abstand von 1 bis 1,5 Jahren zum operativen Eingriff vor. Ähm, da sagen auch die Experten, dass ähm, gerade eben die Schwangerschaften, die kurz nach so einer Operation spontan entstanden sind, eben oft mangelernährt sind und auch eine erhöhte Abortneigung ist. Deswegen raten auch... Ähm, welche das dazu letztendlich ähm, in diesem Zeitraum streng zu verhüten. Aber ähm, wenn die Patienten ähm, sich dann erfolgreich abgenommen haben und dann meistens ja auch zu Hause versucht haben, schwanger zu werden und es dann immer noch nicht funktioniert, dann werden sie bei uns vorstellig. Und ähm, da achten wir dann eben darauf, die Patienten sind letztendlich angehalten, ähm, auf eine ausreichende Nährstoffversorgung zu achten. Und die Patienten, muss man sagen, kennen sich damit auch in den meisten Fällen sehr gut aus. Wir unterstützen sie dann letztendlich dabei mit regelmäßigen Laborkontrollen, wie zum Beispiel Eisenwerte, Vitamin B12, Kalium.
2: Nun ist es ja so, Frau Dr. Pauli, dass für viele Frauen dann auch eine Enttäuschung oft im Raum steht, weil sie nehmen ab, sei es jetzt mit einer Ernährungsumstellung. Sie haben ja zum Beispiel, Sie engagieren sich da ja sehr in Ihrer Praxis, extra eine Ernährungsberaterin auch noch dazu geholt, ähm Manche unterziehen sich einer bariatrischen OP, müssen da oft noch mal warten, bis sie die eben bekommen von der Kasse. Dann, Sie haben es gerade gesagt, gut ein Jahr plus, bis sie dann schwanger werden dürfen. Aber es passiert nichts. War dann das ganze Abnehmen umsonst oder woran kann es denn noch liegen?
0: Ja, ich sage das immer nicht so gerne, aber in diesem Satz, aber ähm, es ist so treffend, es können Läuse und Flöhe vorliegen. Und jetzt hat man abgenommen und... Ähm, hat eigentlich alles von seiner Seite aus getan und dann ist die Frustration natürlich besonders groß. Aber wie bei allen Paaren, die sich bei uns vorstellen, gehen wir systematisch alle möglichen Ursachen der Infertilität, also der Kinderlosigkeit durch. Und ähm, da ist auch der Partner dran Es wird ein Spermiogramm ähm, angefertigt. Wenn das unauffällig ist, dann werden zum Beispiel als nächstes die Eileiter der Frau abgeklärt, ob diese vielleicht durch eine Infektion in der Vergangenheit, Chlamydien, einen Durchbruch eines, einer Blinddarmentzündung ursächlich sein könnten. Oder ähm, weiter kann auch eine Endometriose vorliegen. Ähm, oder auch ein bisschen simpler, Myome oder Polypen, also ähm, Auffälligkeiten in der Gebärmutterschleimhaut, die sich dann zum Glück auch im Ultraschall ganz gut darstellen, ähm, die sollte man gegebenenfalls dann auch noch entfernen.
3: Aber vergeblich ist die Gewichtsabnahme ja in keinem Fall, weil sie ja ganz viele andere wichtige, gute Nebenwirkungen hat. Also... Klar, für die Kinderwunschidee ist es natürlich dann ein bisschen frustrierend. Das kann ich durchaus verstehen und da muss man weiter gucken. Aber es ist ja trotzdem so, dass man einen großen Benefit davon hat. Und wo wir gerade davon sprechen, von dem Benefit des Abnehmens, es ist ja nicht nur das Problem, schwer oder nicht schwanger werden zu können, sondern es ist ja auch, setzt sich ja fort während der Schwangerschaft zum Beispiel. Nicht? Also auch die Pränataldiagnostik, also die Diagnostik, die, Sie zum Beispiel während der Schwangerschaft regelmäßig durchführen, um zu gucken, ob es dem Kind gut geht, ob es normal gedeiht, ob es wächst. Ist ja auch erschwert bei erheblicher Adipositas. Können Sie das so bestätigen aus Ihrer Praxis?
0: Ja, das ist durchaus richtig. Ne? Also das, das Problem an der Adipositas in der Schwangerschaft sind letztendlich auch die daraus resultierenden Probleme eben für Mutter und Kind. Und ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, einmal ist die Diagnostik ähm, erschwert. Aber ähm, bei den äh, Müttern ist auch ein das Risiko eines erhöhten äh, Risikos erhöht für einen Schwangerschaftsdiabetes, für einen erhöhten Blutdruck. Daraus kann eine Schwangerschaftsvergiftung, die sogenannte Präeklapsie, mhm. entstehen. Und ähm, bei den Kindern besteht neben einer erhöhten ähm, Fehlgeburtrate auch eine erhöhte Fehlbildungsrate und leider auch ähm, eine erhöhte Totgeburtrate.
2: Frau Dr. Pauli, jetzt haben Sie es ja gerade gesagt. Irgendwann klappt es ja dann hoffentlich bei den meisten. Mhm. Wenn es dann endlich geklappt hat, flutscht es dann künftig so oder so besser oder ist es für Frauen, die bereits, sage ich schon mal, ein Kind hatten, ist es dann leichter, schwanger zu werden als für Frauen, die eben das erste Mal sich diesen Wunsch erfüllen wollen?
0: Ja, also das beobachten wir schon und es muss irgendwie wie so eine Art immunologisches Gedächtnis geben, dass wenn man schon mal schwanger war, ähm, das dann auch schneller wieder klappt. Und ähm, so ist es auch, wenn wir zum Beispiel Frauen, jetzt mal unabhängig von der Adipositas, ähm, sich hier bei uns in der Besprechstunde vorstellen, mit einem Alter von 40 und die haben schon mit 32 ein Kind bekommen, sieht man letztendlich, dass sie bessere Chancen haben, eben mit einem Kind erfolgreich nach Hause zu gehen als Frauen, die es sich erstmalig damit für 40
2: vorstellen. Ja, und an der Stelle ähm, wollen wir uns auch nochmal die Geschichte von Frau Domann anhören. Äh, Frau Domann hat äh, einen langen Leidensweg hinter sich. Sie hat sieben Jahre lang darum gekämpft, schwanger zu werden.
4: Ja, der Kinderwunsch bestand durchaus ähm, seit sieben Jahren und ähm, hat tatsächlich äh, zu mehreren Entscheidungen geführt und mehreren Untersuchungen geführt. Ich habe hochgradig Positas gehabt und die ersten Jahre mit knapp 155, 160 Kilo ähm, und da blieb es natürlich dann irgendwann aus, ähm, dass meine Periode dann irgendwann auch ausblieb. Und ähm, somit ähm, habe ich mich dazu entschieden, ähm, mit meinem adipositor chirurgen ähm, irgendwann den Weg zu gehen, ähm, mich doch dann operieren zu lassen zu einem Magen-Bypass. Und... Ähm, der Magenbypass wurde dann operiert. Es wurde ganz viel Gewicht verloren. Ich habe ähm, mehrere Untersuchungen in einem ähm, Kinderwunschzentrum und ähm, bei verschiedenen Spezialisten gehabt. Ich habe Endometriose und ähm, einen Hashimoto ebenso noch äh, dazu. Und ähm, ja, nach sieben Jahren hat es endlich äh, tatsächlich äh, geklappt.
3: Frau Dr. Pauli, bei der Entscheidung... Etwas langwierigere Ernährungsumstellung, Lifestyle-Änderung oder Adipositas-Chirurgie spielt ja auch das Alter sicher eine Rolle, weil man ja als Frau ja nicht unendlich Zeit hat ähm, mit der Schwangerschaft. Muss man also ein bisschen gucken, glaube ich, oder wie machen Sie das, in welchem Alter sich die Frau schon befindet, wie lange sie schon versucht hat, das Gewicht abzunehmen, um dann vielleicht die chirurgische Variante vorzuziehen im Vergleich zu jüngeren Frauen, wo man sagt, da hat man mehr Zeit, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also, aber die Entscheidung der Operation letztendlich überlassen wir den Experten. Ähm, vor einer bariatrischen ähm, Eingriff durchlaufen die Frauen ja bereits ähm, umfangreiche Ernährungsberatungsprogramme und psychologische Betreuung. Wann dann letztendlich der Moment ähm, gekommen ist, dann den operativen Eingriff ähm, durchzuführen, das bestimmt der Operateur zusammen mit der Betroffenen. Allerdings, wie Sie schon richtig sagen, gibt es Situationen, in denen die Zeit halt tatsächlich drängt und ähm, das ist einmal das Alter und aber wir haben auch, sehen auch öfter Frauen, also junge Frauen, die einfach ähm, aus nicht erklärbaren Gründen eine vorzeitige Erschöpfung der Eizellreserve haben und da drängt es eben auch und da kann man dann nicht ähm, noch zwei, drei Jahre warten, bis das äh, Wunschgewicht erreicht ist oder ein medizinisch sinnvolles Gewicht erreicht ist. Und da sollte man mit den Frauen diskutieren, ob die Möglichkeit ähm, vorstellbar ist, die Eizellen zu entnehmen und einzufrieren. Und da ist eben möglich, die Möglichkeit einmal unbefruchtet oder befruchtet. Und dann hat man Zeit, die Ernährungsberatung ähm, abzuschließen äh, oder die Ernährungsumstellung abzuschließen und gegebenenfalls auch diesen variatrischen Eingriff durchzuführen, der ja mit einer gewissen Nachsorge sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Also das wäre ja
2: eine Möglichkeit. Aber was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist ja eine tolle Möglichkeit äh, eigentlich, aber das zahlt die Kasse nicht, oder?
0: Nee, leider nicht. Also ähm, es gibt mittlerweile eine, eine Änderung, dass es bei bestimmten ähm, Tumorerkrankungen und äh, ähm, da gibt es die Kostenübernahme, aber bei Adipositas ähm, ist mir das nicht bekannt.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Pauli. Unsere Zeit ist leider vorbei. Vielen Dank für die wertvollen Ach, Informationen. Vielen Dank auch an unsere Betroffenen für die Offenheit, die sie uns hier, mit der sie uns eben ihre Geschichten, ihre sehr persönlichen Geschichten erzählt haben. Und ein dickes Dankeschön auch an dich, Andreas, sozusagen heute für, für deine Premiere. Und was wäre denn jetzt so dein Fazit, wenn du auf die Sendung zurückblickst? Ja, also ich finde mal ganz, ganz klar sagen, also mit einer, konsequenten,
3: ich sage nicht einfachen, aber man muss halt eine konsequente Verhaltensumstellung machen, was Ernährung und Bewegungsverhalten betrifft, kann man die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft deutlich verbessern. Das ist ganz klar rausgekommen und deswegen sollte das immer der erste Weg sein. Aber man hat immer noch einen Plan B, wie Frau Dr. Pauli eben auch jetzt erläutert hat, mit der Adipositaschirurgie oder auch mit dem Einfrieren von Eizellen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Hoffnung sollte auf jeden Fall bestehen bleiben, auch für die adipösen Patienten, die bisher noch nicht erfolgreich waren.
2: Ja, und unsere Beispiele, die wir heute genannt haben, die machen ja vielleicht auch Mut. Aber im Endeffekt, ich merke das schon, Andreas, läuft es wieder aufs Abnehmen heraus. Das klappt, wir kennen es ja eigentlich mittlerweile alle am besten mit Bewegung und äh, vernünftige Ernährung. Sagt sich immer so leicht, aber ist halt in der Realität manchmal ganz schön schwer. Apropos schwer, die ganzen gewichtigen Themen vom prallen Leben mit Gewicht, die findet ihr natürlich nicht nur in der Hell TV Mediathek, auch als audio -Podcast und auf allen Podcast-Plattformen, sondern natürlich auch bei YouTube, da haben wir auch Infos zur bariatrischen OP und vielen weiteren runden Themen. Wir freuen uns auf euch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen,
0: tschüss.
1: Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas Betroffene.